0: Boa noite a todos, meu nome é Gabriele, sou aluna do quarto ano de Enfermagem. Eu sou representante da Liga de Saúde Mental e Enfermagem Alisme, aqui da Unicamp. Hoje vamos iniciar a segunda temporada do nosso podcast, que terá como tema a percepção do trabalhador da rede de atenção psicossocial, a RAPES, das diferentes regiões do Brasil, e será composto por três episódios divididos da seguinte forma. Primeiro, a região centro-oeste, segundo, a região norte-nordeste e terceira a região sul-sudeste. Esse podcast ele faz parte de um projeto de extensão da LISM, orientada pelas docentes é, Heloísa Garcia Clara Fernandes e Maria Giovanna Saidão, que tem por objetivo oferecer ações educativas de divulgação científica que estimulem o pensamento reflexivo sobre as necessidades de saúde mental da população e as possibilidades de cuidado da raça e hoje iremos irei mediar a nossa conversa sobre a percepção dos trabalhadores das regiões centro-oeste do Brasil. Agora eu passo a palavra para a professora Maria Giovanna.
1: Oi, pessoal, boa noite. É com muito prazer que a gente recomeça na segunda temporada dos nossos podcasts, o nosso querido projeto de extensão Vozes na Rede. Então, a gente está muito feliz aqui com a presença da Ana Caroline e da Adriele, que vão contribuir muito né, para as nossas percepções, e falar bastante de saúde mental aqui.
2: Primeiramente, eu queria agradecer o convite, a oportunidade, né? De participar desse bate-papo. E parabenizar também pela iniciativa, né? Dessa ação da Liga de Vocês, da Liga Acadêmica, né? De saúde Mental e Enfermagem. É, oportunizando, assim, ouvir várias vozes, né? Que estão atuando é, frente à saúde mental, assim também na formação. Muito bacana também, tá? Bom, eu sou Ana Caroline, né, sou enfermeira, graduada e licenciada pela Universidade Federal de Goiás e também mestre em enfermagem pela mesma instituição. Né? Atualmente, eu estou enfermeira em um CAPS-3 transtorno adulto em um município da região metropolitana de Goiânia, né? que é a Aparecida de Goiânia. É, eu também é, estou... É, em andamento e um curso de especialização também na área de saúde mental e dependência química.
3: Meu nome é Adriele, sou enfermeira, é doutora em enfermagem. Toda a minha formação, graduação, mestrado, doutorado foi pela Universidade Federal de Goiás. Atualmente sou professora na Pontifícia Universidade Católica daqui de Goiás, é, para o curso de enfermagem. Sou enfermeira em Aparecida de Goiânia, no mesmo município que a Carol trabalha. Lá já atuei é, na, no CACS, onde a Carol está atualmente, no CACS 3 Transtorno. Atuei no consultório na rua e hoje estou na governança clínica da Secretaria Municipal. Eu também gostaria de parabenizar vocês pelo trabalho de é, inserir as diversas vozes, inclusive dos usuários. Eu acredito que esse podcast vai ter um resultado lindo no final, de fazer essa interface de é, academia, profissionais, família, usuários. Incrível o trabalho de vocês. Muito obrigada por permitirmos -me, me convidar para estar nesse momento com vocês.
0: Muito obrigada, meninas, pela apresentação de vocês. Então, para começar a nossa conversa, eu gostaria de saber. É, de vocês, como é a rede de atenção psicossocial na região em que vocês atuam? Tipo, como é que ela funciona?
2: Bom, então é como eu disse, o município de Aparecida de Goiânia é o um município da região metropolitana, né? É considerado o segundo mais populoso, depois da nossa capital, né? É um município com um pouco mais de 600 mil habitantes. A nossa rede é uma rede reconhecida no estado, né? Consolidada e ela tem serviços tipo CAPS, né? então nós temos quatro CAPS, sendo um tipo 3, transtorno adulto, que é onde eu atuo, né? um CAPS tipo 3 AD adulto, um CAPS infantil tipo 2, e um CAPS AD infanto-juvenil tipo 3. Além disso, é, o município conta com outros serviços, né? é, como a equipe do consultório na rua, né? Talvez a Adriele faça um pouco melhor essa explanação, talvez falar um pouco melhor sobre isso, de onde ela esteve. E também contamos com o um serviço ambulatorial, né? Nós chamamos de Núcleo de Cuidados em Saúde Mental, tá? Adriele, aproveita o que você quiser complementando, tá? Fica à vontade. E assim, basicamente o Núcleo é uma unidade ambulatorial, né? Que acolhe é, indivíduos que têm algum transtorno de humor, transtorno de ansiedade, né? Ou outros psicólogos que não estão contempladas para atendimento no CAPES. Né? Então, a unidade funciona de segunda a sexta, né? e conta com a equipe de psiquiatra, psicólogos e assistentes sociais. É... E também, o que nosso município também é reconhecido no estado, por uma iniciativa nova, né? Nova, sim, dentro do que nós já temos estado que é a emergência, atendimento de emergência psiquiátrica dentro de uma UPA do nosso município. Então, é, são feitos acolhimentos, né, manejo de crise, é, de casos agudos, né, de, de intercorrências. Então, é, ante, anteriormente, aqueles, aquelas pessoas que precisavam de atendimento, que, que precisavam se deslocar para a Goiânia, né, que é onde nós temos o pronto-socorro psiquiátrico, é, hoje em dia eles não precisam mais se deslocar, ou seja, então o acesso para eles melhorou bastante, né? Então, é, essa é a rede basicamente que nós temos, né, Adriele? Adriele, quer fazer alguma pontuação?
3: É, é isso, né? A, a rede da atenção especializada, a gente, em relação ao Estado, a, a gente tem esses leitos e hospitais gerais na unidade de pronto-atendimento, que é um diferencial, que trabalha a estabilização da crise, que é bem legal o trabalho que acontece lá. Isso faz com que aquela, aquela demanda direta para os hospitais psiquiátricos seja reduzida. Aí na RAPS aqui, a, gente, a Aparecida, Goiânia, a, não é completa, mas a gente tem uma boa rede na atenção básica, saúde, na atenção primária à saúde, nós temos os consultórios na rua, temos é, em Goiânia, tem um serviço de residência terapêutica Aparecida, a gente ainda não conseguiu alcançar o serviço de residência terapêutica e nem o centro de convivência, que é onde ainda fica a preocupação da, da tal da institucionalização dentro dos serviços especializados. Então a gente ainda tem essa preocupação, a gente ainda labuta tipo, diariamente com isso porque a nossa atenção primária, além da dificuldade de conversar, de aproximar ainda a defasagem desse tipo de serviço aqui. Na atenção psicossocial, né, na, na, nos CAPS, a gente tem essas unidades, mas a Carol vai falar com mais propriedade que eu, precisamos de mais CAPS 3, né? porque não atende a demanda do município por mais que seja um município, não é uma grande metrópole, como Goiânia, São Paulo, grandes metrópoles, mas temos uma grande demanda que ter um cap só de cada tipo para atender desde as demandas nas urgências, nas crises, tanto como nas, nas prevenções, na promoção à saúde, é pouco. Então a gente assim, trabalha grandes demandas, grandes complexidades, com equipe reduzida, se for considerar o tamanho da população. Na atenção da, na Raps, na atenção de urgência e emergência, temos o SAMU. Aí, como falei, a gente tem a, esses leitos é, psiquiátricos nas, nas, na UPA que faz todo o diferencial. Mas, em contrapartida, se a gente for para atenção hospitalar, é que a gente não tem, a gente não conseguiu alcançar nos hospitais municipais, estaduais, esses leitos de psiquiatria. Então, o que a gente tem de atenção hospitalar ainda é o hospital psiquiátrico. Então, a gente ainda lança mão dessa, desse, desse tipo de serviço. E tenta reduzir o mínimo possível. Quando vai para o por exemplo, a prioridade regular é para o CAPS, mas por vezes, como eu disse, tem as, o acolhimento noturno, muitas vezes é 5, 10 vagas, e a, o fluxo é maior que isso. Então, lança a mão da atenção hospitalar no hospital psiquiátrico, e não temos os leitos em hospitais gerais. Em relação também, assim, o que sofremos, que falando agora, enquanto ocupei muito tempo o consultório na rua, que em defasagem de RAPS é o tal do serviço de atenção residencial temporário, a unidade de acolhimento adulto. Temos unidade de acolhimento infanto juvenil, mas para a continuidade do cuidado daqueles, daquelas pessoas de sofrimento pelo uso do álcool, crack e outras drogas, iam para o CAPS, principalmente pessoas em situações de rua, aí quando... Tá, é, tá num time legal da, do tratamento, a opção que tem é voltar para a rua. Porque a gente não tem essa unidade de acolhimento transitório para acolher o, o adulto no né, momento que ele precisa. Então, assim, a gente tem essa defasagem, essa lá, multa de, de, de é, fazer a continuidade de cuidado na rua, pontos as equipes de consultório na rua, que temos duas equipes modalidade 3, é eles é, trabalham muito intensamente, trabalhamos muito intensamente, eles trabalham muito intensamente nisso para tentar suprir essa falta da unidade de acolhimento adulto que tem. E também nessa vertente, assim, de, é, o que a gente ainda começou a calgar, mas veio a pandemia, é, no tocante das estratégias de desinstitucionalização, que faz parte da RAPS, é, começamos a fazer feiras, é, tinha a, feira da, a feira da RAPS, lá de Aparecida, que começou a fazer com que os usuários, eles, é, eles vendiam o que produziam, alimentos, ó, é, arte, que com, possibilitou alguns terem até autonomia para autonomia financeira. Alguns continu, continuaram, ampliaram, saíram da, da feira da Raps e foram para feira, algumas feiras municipais, conseguiram fazer renda. Outros, por é, ver a pandemia, é, deu uma esfiada na, nas feiras, claro, né? Ah, então, assim, a questão do, da autonomia financeira também é uma questão que a gente precisa trabalhar, e eu penso isso até ser um problema nacional, de fazer estratégia de desinstitucionalização pelo trabalho. Então, é algo que a gente ainda está alcançando, que vai procurando fazer é, parcerias com, com empresas, lá em Aparecida, que em Aparecida a presidente tem um polo industrial, então vai tentando fazer esses tipos de, de, de parcerias, como também com... com concursos cursos, cursos profissionalizantes. O CAPSA deles tem uma empresa aqui que eles fazem muitos cursos de... para cabeleireiro para é, recepcionista. Então, fazem esse curso de profissionalização nesse, nesse tocante para estimular o mercado de
2: trabalho. É uma observação que eu queria aproveitar do que a Adriele disse, né? da ausência da, do serviço residencial terapêutico, ou das unidades de acolhimento, né? A gente fala principalmente da adulto, né? Eu falo agora do CAPS 3, adulto, que muitas vezes existe um esforço grande de trabalhar em rede, né? Também para atender esses casos de, de baixo suporte social, de, de ausência de suporte social. Então, muitas vezes acontece do usuário não ter para onde ir, mas se ele passa por um risco social, o CAPS acompanha até o momento, né? Que, que ele pode né, receber alta, vamos dizer assim. Então, existe esse suporte dentro do possível, porque hoje em dia, é, nosso CAPS tem oito, oito leitos, né? Então, se você for pensar para um princípio de 600 mil pessoas, né? É que as pessoas acabam acessando muito mais hoje em dia o serviço, porque conhecem mais a rede, né? E, e mesmo a porta de entrada, que tem sido assim, percebido, que eles têm vindo, é a própria emergência psiquiátrica. Então, ele já tem a noção de onde eles têm que ir. Né? Então, isso fica muito claro, e aí o acesso fica facilitado. Né? Então, o CAPS 3 também faz esse suporte. É claro que cada um, com a sua função, né? com o que pode oferecer, mas para não deixar esse usuário solto, para que ele seja atendido e acompanhado, para que você fique com o usuário alguns dias, né? tem ganhos né? terapêuticos muito importantes, e aí você pensa que ele vai para a rua. Né?
3: Então, assim, a gente faz o suporte também, dentro do possível. Apesar da né, fase de rede, né, aqui, a Aparecida faz um trabalho que a gente tem que vários casos exitosos. A rede especializada, ela é bem próxima, ela é bem próxima da outra, então ela tem essa ajuda mútua muito evidente. É bem legal, é, é o que a Carol falou, os, os próprios usuários, eles sentem amparados, eles sentem cuidados. E agora está num, num processo de matriciamento bem forte. Então, tá inclu a gente está no, tá no incluindo assim, a atenção primária, a conversa está bem aproximada. Já é, já, é já é diferente de uma de quando a gente encaminhava, quando a gente tentava fazer uma referência em 2018, 2015, para quando a gente tenta fazer uma referência agora, a aceitabilidade já é diferente, então já está, é, começou já é, nos últimos dois, um ano, então começou essa sensibilização, mesmo na pandemia, principalmente o CAPS, onde a Carol trabalha, é, por meio de videochamadas, reuniões, agora presenciais, essa questão de discutir, de, de priorizar casos, matriciar casos, então que a, a atenção primária, ela já tá é, sendo é, se, assim, corresponsabilizada, se sentindo corresponsabilizada, já não tá mais tanto aquilo assim, não, é mental, é do capo, não é aqui, então ela já tá tendo essa inclusão, então o processo de matriciamento que é eu acho que é uma chave, né, que abre diversas portas, a, gente, a parecida tá conseguindo caminhar bem e Vejo, vejo bom, bom, uma luz no fim do túnel muito grande nesse e nesse
2: É uma construção diária, né, Adriele? É, a, a, o projeto do matriciamento, ele acontece para esse ano para visitar 46 UBS do município, né? Fora também as unidades de urgência e emergência. Então, uma aproximação muito produtiva, que a, gente, que, a equipe conversa sobre saúde mental esclarece quais serviços existem, porque muitas vezes os profissionais da rede de atenção, da atenção básica, desconhecem quais serviços é, são especializados, que eles podem é, fazer, seguir o tratamento, né? Então, é um avanço. Né? A rede existe, os serviços existem, mas ela, a rede é de pessoas, né? Então, essa aproximação, essa comunicação e aproveitando a pandemia também, que veio com recursos de mídia, né? De, de reuniões, de, de chamadas... Enfim, são recursos que ajudam muito e em favor do próprio usuário, né? Porque quando a gente fala da Política Nacional de Saúde Mental, é, a gente entende que esse usuário deve ser atendido na sua comunidade, no seu território. Né? Isso facilita muito o acesso e a permanência dele também no serviço.
0: É, e agora, a gente já falou um pouco dos desafios, né? Mas queria saber quais são se você tem algo a acrescentar sobre quais são os maiores desafios que vocês enfrentam dentro da RAPS.
2: Igual eu disse agora, né, nós temos uma rede é, até bem consolidada, eu penso, né, e isso é um esforço de, de gestão, né, que acredita e que luta e também de toda a equipe da rede, que fortalece a rede, né, e trabalha no modelo psicossocial. Para mim, o maior desafio é essa articulação em rede, né, Hoje, eu estando em um serviço de atenção especializada, né, que é tido como articulador da rede, né, a gente pode ver o quanto é importante esse usuário entender que ali é um serviço que oferece suporte, né, de apoio social, né, de atendimento, de acompanhamento, mas que ele também não é usuário do CAPS. Isso é um discurso muito comum na nossa prática, é, do que é perfil e não perfil, né, Aliás, o usuário ele é perfil da rede, então ele pode transitar pelo CAPS, pela emergência e outros dispositivos, né? pela UBS também. Então, eu acho que essa aproximação de articulação, né? de discussão de casos, de interconsultas, né? Então é, é, eu penso que é um dos maiores desafios. Né? É, eu, como enfermeira mesmo, é, sempre discuto muito isso com os usuários. A gente... Às vezes nós vemos muitas demandas, né, de saúde, de alguma comorbidade clínica, né, e que muitas vezes a pessoa, é, enfim, não, 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 vai, não segue o tratamento, às vezes não sabe, assim, muito bem esclarecido o que está acontecendo, né, e a enfermagem que fica em 24 horas, né, por ser um serviço 24 horas, a gente consegue perceber algumas necessidades desse usuário. Então, essa orientação... Né, de onde ele pode ser tratado, igual eu falo. É, tem muita gente que fala, mas aqui não trata ferida, não tem material para fazer curativo. Aí eu falo, olha, tem os serviços especializados onde, onde podem ser feitos isso. né? E eles também têm que atender vocês. né? Porque uma, da, uma das grandes queixas é que os usuários falam, ah, mas aqui eu sou muito bem atendido. E lá não. Né, a questão do estigma, do transtorno mental, às vezes da pessoa que... Em algum transtorno decorrente do uso de álcool, outras drogas, então assim é um trabalho de formiguinha né, que acontece, mas que esse usuário claro, pode acessar outros serviços né, e bem como a sua família mas ele precisa ser esclarecido e muitas vezes não é só fazer uma referência escrever e mandar às vezes é você orientar onde que é, o porquê né, e principalmente também fazer o contato né. hoje o telefone é um contato fácil né. então essa articulação da rede que eu acho que é um dos grandes desafios, mas que vejo com bons olhos, que ainda assim tem sido bem feita dentro daquilo que a gente pode, né? Porque eu falo com um CAPS-3, um CAPS-3 adulto do município, mas, enfim, a gente sabe que né, a necessidade da população é maior, mas a gente tem conseguido fazer, né? tem tido bons resultados. Então, é... Eu, eu
3: pacto da ideia que o do, da, dos nossos maiores desafios é essa comunicação, essa corresponsabilização. O que eu percebo? Percebo é, que muitos profissionais, não estou falando só de time de CAPS, da rede em geral, da RAPS, eles até conhecem a Política Nacional de Saúde Mental, sabem que tem que trabalhar contra estigmas, contra a, a é, desinstitucionalização, deshospitalização, mas eles, eles não têm incorporado a questão da, da RAPs. O que é a questão da RAPs? É a questão de que a RAPs ela tem que dar um, um atendimento integral, ela tem que ser acessível. Em qualquer lugar a gente pode prestar um atendimento para um usuário. Se eu estou na atenção primária, se eu estou no hospital, se eu estou. No, que seja uma orientação, que seja o um acolhimento, que seja o um vínculo, eu tenho algum cuidado para prestar. E romper, romper bem essa lógica de encaminhamento. Ah, não, é usuário de álcool e drogas? Não, não é aqui. Aí já dá um encaminhamento e como se ele não fosse voltar. Então, é tipo, esse encaminhamento, que saiu da estratégia, então não tem que ser encaminhamento, tem que ser uma referência, tem que ser uma comunicação, ele vai voltar. Então, com um desafio que eu sinto falta, que é, a gente projeta várias, várias discussões, ainda mais por áreas, é, eu acho que um grande desafio é a gente projetar é, discussões é como esse podcast que vocês estão falando, incluir várias vozes em um mesmo espaço, um espaço coletivo, plural, heterogêneo de várias vozes. É onde eu vou colocar a pessoa do SAMU, com a pessoa do CAPS, com a pessoa da, da atenção primária, no mesmo lugar, para cada um, porque o é, que, que é a rede? É, são vários pontos de vista que estão ocupando diversos lugares, e essa soma tem que ter um objetivo comum, que é cuidar da pessoa. E o que, que, por vezes, acontece é que, que chega a pessoa, eu não estou vendo aquela pessoa que precisa ser cuidada. A, o profissional que está lá vê aquela pessoa que é um problema que vai soar para ele, então ele já, com muita urgência, ele fala, não, não é aqui não, é de lá, então fica aquele, aquela peteca com o usuário. Então isso é, o que é uma coisa urgente da gente superar, de entender que a Raps, ela tem que ser porta de entrada, ela tem que ser resolutiva em qualquer nível, em qualquer porta que o usuário vai bater. E é bem isso que a Carol falou, fala assim, o usuário quando ele chega lá pra gente, fala assim, ah não, porque eu queria fazer o curativo aqui, porque aqui eu sou bem atendido. Então, quer dizer que a pessoa, quando, às vezes, quem, quem, onde ele procurou curativo, nem foi olhar a ferida dele. Já viu que era um usuário, que não, então já falou, não, o seu, o seu serviço de referência é o CAPS. Então, não que o CAPS tenha que fazer tudo. Então, é esse desconhecimento mesmo. E um desafio também, como eu já falei, é a insuficiência de profissionais e serviços para suprir as necessidades da população. Muitas vezes o encaminhamento, ele não ocorre nem, não apenas de uma vontade, é porque o serviço está tão lotado, a insuficiência de recursos humanos é tão grande, que tem essa urgência de encaminhar. Essa urgência. Nossa, desafio, eu acho que tem. É, em relação, também, ampliar, falando de, de insuficiência, é ampliar, quando a gente pensa em ampliação, o que eu percebo que está acontecendo aqui, eu não sei em outros, você que vai escutar várias vozes de várias, de várias ah, regiões do Brasil, eu percebo que a gente tem que tá tendo uma tá crescendo muito a comunidade terapêutica, crescendo muito esses espaços e não tá o mesmo passo ampliando a proporção de CAPS, não tá o mesmo passo ampliando a proporção de atenção primária de centro de saúde da família. Que é, é no Estado de Goiás a gente tem várias várias áreas descobertas de atenção primária à saúde, então de serviços de, de de unidades básicas de saúde, desculpa. Então, assim, se a gente for pensar para o cuidar da pessoa em sofrimento mental, a gente está tá ganhando hospitais, é, lei, é, hospitais psiquiátricos, estamos ganhando comunidades terapêuticas, e se a gente for pensar no, no serviço de atenção psicossocial no território, a gente está andando para trás. Então, é essa ampliação do tipo de serviço que está acontecendo, por vezes, preocupa. Eu penso que é isso. E, e, como eu falei, a dificuldade mesmo de, de questões de, é, de educação, de trabalho, que as portas nem sempre são tão abertas, mas o que eu percebo aqui é na nossa realidade é que os profissionais eles tentam muito parceria, eles tentam muito criar pontos, eles tentam muito é, levantar o conhecimento local regional de possibilidades que tem para o usuário, e lá botam que os usuários sejam reconhecidos, que eles, que eles conquistem esses espaços, clubes, cursos, então, só porque, porque a gente tem dificuldade, é, do, muitas vezes, dos usuários irem, é que essas, que essas possibilidades, geralmente, elas estão nos centros da cidade, né? E muitos usuários, é tem a questão geográfica, eles não têm renda, têm dificuldade de, de transporte, então, assim, por mais que a, vai lá e conquista que ele pode fazer aquele curso de informática, mas é fica bem no centro, vai ter que ir cinco vezes por semana, e ele mora bem nas regiões adjacentes do município, então, dificuldade de questão geográfica mesmo. Então, assim, então, são essas barreiras. São barreiras é, de dimensões de questão geográfica, de dimensões de disponibilidade de serviços de saúde, disponibilidade de serviços é, biopsicossociais recursos humanos. Acho que são essas
2: as principais barreiras que a gente enfrenta. Eu queria aproveitar e fazer só um parênteses. É, muitas vezes a gente fala muito um de desafios, né? Essa foi a pergunta. Mas é legal a gente lembrar aquilo que a gente avança, que a gente conseguiu né, vencer o desafio. Nessa questão da articulação da rede, eu gosto de dar um exemplo muito interessante. Né? Eu sou no CAPS 3, já tem desde 2016. Então, são cinco anos, né? E desde então, nós tínhamos muita dificuldade de acionar o serviço do SAMU como rede. Porque às vezes, muitas vezes, eles têm um, alguns protocolos né, de, de, de transporte do usuário, que tem que é, acompanhar é, polícia, serviço de segurança, o Guarda Civil Municipal, enfim. Mas eu tive experiências tão bacanas, mas por insistência, né? A gente faz o contato com o SAMU, e aí é, vários dos nossos usuários, a equipe, já conhece, né? Então, assim houve vezes de chegar à equipe do SAMU e ter um atendimento tão humanizado, tão bacana, que eu fiquei surpreendida, sabe? Então, muitas vezes, às vezes, é preciso a insistência, mesmo para falar com gestão, mas que deu certo. Então, acho que hoje, esse desafio tem sido é, um avanço que o município tem conseguido, né? Em favor desses UH, porque em muitos casos, sim, eles precisam desse atendimento. Então, assim, era uma questão que eu queria fazer ressalva, porque é um serviço que ainda se discute muito, né, como é o atendimento de emergência desse usuário, né, muitas vezes o usuário é, está em agitação psicotora, como que é isso para o profissional, né, acompanhá-lo, mas que o município tem conseguido vencer esses desafio.
3: Você me fez lembrar, assim, de conquistas, né, quando eu estava no consultório, a gente conseguiu que a guarda, quando nas abordagens, no lugar deles de abordarem sozinhos, eles, eles comunicavam com o Stodd na rua, aí chegavam nos locais para fazer abordagem conjunta. Então, com isso, a gente conseguiu reduzir bastante a repressão, violência dos, do, dos usuários na, né, em dois focos de praça, que aí começava a ligar, assim, ô, oh, seus usuários estão aqui, não sei o quê. Ah, então, a gente conseguiu, nesse momento até que algum, várias pessoas da guarda já tivessem outros olhares para aquelas pessoas que ocupavam aquele espaço na rua não eram mais ah é, é, é bandido é não sei o quê inclusive teve uma, é, uma das policiais começou um projeto social na praça Falou, ah, são pessoas que foram violadas que precisam de ajuda então assim na, nas labutas diárias de, de de conversar de falar olha se chegar reprimir violência física violência não, Aí a gente vai construindo parcerias, até quando sai do consultório, isso era direto, aguarda entrar em contato e chamar para trabalhar junto. E são conquistas que são inestimáveis, e, que para o usuário, do cuidado faz toda a diferença. Sim, nossa,
0: é muito bom, né, dias, As pequenas esperanças que a gente vai ter. né? Às vezes a gente só tem mais sucateamento, mais sucateamento e é complicado, mas a gente tem que se pegar nas melhores, né? E a última Nossa. pergunta, eu queria saber como vocês acham que seria o atendimento ideal dentro da RAPS, assim, o sonho. Assim. Quais os pontos na perspectiva de vocês que falta para alcançar esse ideal também?
3: Eu acho que a gente até, assim, já foi nesse tocando O ideal, ampliação de rede, número e qualificação suficiente para atender essas pessoas. O que eu percebo, assim, que a gente já está alcançando, que é, é admirável o vínculo que os, os profissionais serviços já fazem com os usuários. Tem uma dissertação de mestrado na, lá em Aparecida, da Eurid, uma colega nossa, que um dos principais resultados que os profissionais traziam era isso, era conseguir... É conseguir alcançar, compreender os, os usuários pelo vínculo, pela escuta. Então, o investimento nisso, então, para mim, é muito ideal é que, a, que o cuidado começasse aí e os projetos terapêuticos, eles fossem pautados nessa escuta. Os projetos terapêuticos, eles não ficassem é, só restritos ao serviço. Muitas vezes, o projeto terapêutico, ele conta com atividades que ocorrem dentro do CAPS. Então, é, incluir rede, comunicar a rede, fazer aquela corresponsabilização. Aquele da rede, entender que o usuário é da rede, que o projeto terapêutico dele vai incluir assistência social, vai incluir trabalho, vai incluir atenção primária, urgência e emergência, vai incluir N serviços psicossociais que existem. E, e quem ocupa esses serviços compreender isso, os usuários, eles terem voz para compreender isso, para ocupar esse espaço, ele chegar, ele ter até a voz respeitada, inclusive, dentro do tratamento dele. É, é comum, por exemplo, em um curso, um curso de GAN, eu escutei de um, a gente escutou de um usuário que falou assim, não, porque se você está no tratamento de câncer, se você que quiser parar o tratamento, você tem o direito. Se eu chegar, às vezes, lá no meu serviço, no meu médico, e falar que aquele remédio está me fazendo mal, eu não tenho direito. Eu tenho que aceitar aquele tratamento. Então, assim, é dar esse protagonismo para o usuário mesmo, é tentar é, alcançar... O, o plano de vida dele, tentar calgar junto a ele isso, deixar o protagonismo dele, dele, da família no centro, e tentar fazer serviços mais atrativos para que, que eles fiquem, o mundo ideal é a gente tem um serviço assim, que faça N conexões com rede é, N situações para que a gente reduza a evasão principalmente quando a gente fala de, de ser que outras drogas, né? a gente vê evasão é, muito grande eles permanecem, ficam no acolhimento noturno e evadem então, muitas vezes eles. É, a questão de. de não é nem desistir, eles sentem pertencentes ao serviço. Isso, eles sentem que aquilo é o lugar de segurança. Tanto que quando as coisas vão ficando mais fragilizadas, eles procuram o serviço. Mas é a questão de. de é a questão de ser atrativo. De quando, porque a droga é muito atrativa. A, a rua é atrativa. Então, naquele momento da angústia, servi, alguns serviços conseguirem possibilitar ações atrativas. Mas com. A gente hoje tem uma composição de recursos humanos muito boa em é Aparecida, muito boa mesmo, para pessoas que compreendem é, musculoterapia, terapeutas, enfermeiros, médicos que, que, que fazem, que tentam fazer isso, mas, como eu disse, pensando em proporção de tanto de diários que tem para ter mando de serviço, muitas vezes ele não consegue fazer esse atrativo 100% do tempo e é impossível mesmo, né? Eu acho que é isso, meu mundo ideal de rápido. RAPS. <risos>
2: É, e pensando também, né, Adrielle, no período que nós estamos passando da pandemia, né, então as pessoas estão precisando, né, de assistência, e aí nem sempre os serviços conseguem atender tantas demandas, mas mesmo assim, é, o serviço se organiza o seu processo de trabalho, né, para poder atender a contento, né, então eu costumo falar assim no dia a dia, às vezes, ah, existe muito essa discussão, ah, foram muitos acolhimentos e tudo, mas, é, é, o momento é esse, mas, assim, a gente tem feito o que pode, até, até mais do que pode, né? Porque, muitas vezes, a gente sabe da necessidade do usuário. Né? Então, é, o CAPS, por ter essa característica de ter o acolhimento, né? A demanda livre. Então, é, eu penso que é diferenciado. Então, esse usuário chega e se sente bem acolhido e permanece. Né? Então, esse processo, para a permanência dele, é fundamental. Né? Principalmente nesse período que nós estamos vivendo, de pandemia, né? Bom, e, e assim, eu penso que esse atendimento ideal dentro da RAPS, né, a gente pode pensar dentro daquilo que nós temos, né? Então, eu falei muito da articulação em rede, e a rede é feita de pessoas, eu acredito nisso, né? Então, é fundamental que, eu penso que o ideal seria que todas as pessoas soubessem sobre é, o que fala o modelo psicossocial e a política nacional de saúde mental. Igual o Adriano disse, os profissionais são bem capacitados para isso, né? Quando estão no serviço. Mas eu não falo só da rede de saúde mental, porque esse usuário também uhum. acessa outros serviços da atenção básica, etc. Né? Então, dessas pessoas compreenderem quais são os direitos desses usuários, né? por onde ele pode transitar do território, que ele não é um usuário apenas né? que tem um transtorno, que tem um diagnóstico, muitas vezes eles chegam para nós assim, né? Eu tenho sido acompanhado porque eu tenho esquizofrenia, porque eu tenho depressão, né? E ele se reduz a um diagnóstico, a um SID. Então, isso é uma, na verdade, ele é um indivíduo, uma pessoa que tem sua história, né? tem sua família, tem sua rede. Então, assim, é, o ideal eu acho que é conhecer o mínimo, né, de como é esse atendimento quais serviços compõem a rede, né? E a importância disso para o cuidado integral da pessoa e da família, né? E, e eu gosto muito de falar também, que, e aí eu uso como meu exemplo, não sei, adrielle como foi isso durante a trajetória dela da, da formação, na graduação. Eu digo que hoje eu estou na saúde mental, porque lá na minha formação, na faculdade, né? eu, eu vi o que é o modelo psicossocial e quais serviços que compõem. Então acho que em 2009 é, o contato que eu tive foram caps né? Eu não sei não sei te dizer sobre clínica psiquiátrica que aqui em Goiânia nós temos né, algumas esse contexto eu sei pessoalmente que já fui visitar, mas não como formação e isso foi o grande diferencial porque eu me lembro que na minha primeira aula de enfermagem psiquiátrica eu não sei se você Der lembra. A professora pediu para fazer um desenho, né, é, uma representação do que a gente achava que era um indivíduo que tinha transtorno mental, né, na primeira aula, no decorrer da disciplina, que a gente ia para os, os campos de prática, tinha as discussões com os colegas, né, então, e aí ao final da disciplina, a professora pedia a mesma tarefa, para ver se houve alguma diferença entre o antes e o depois, né, a questão da quebra do estigma, do preconceito, de entender as pessoas de um modo diferente, né, que é um ser integral, é um ser humano, né? não é um ser tecnológico. Né? Então, essa questão da formação, para mim, eu acho que é, é o início. Né? que muitas pessoas, às vezes, chegam no serviço também e falam, nossa, nunca ouvi falar sobre CAPES. Aí eu já chego assim, então vem cá que eu vou te explicar. E é legal que, que, que assim a gente tem recebido muitos estagiários né, de universidades particulares também, que têm essa oportunidade de conhecer o CAPS porque é um serviço que funciona, né? pesquisas mostram bons resultados, grandes resultados, e é aí que a gente se respalda para dizer que o CAP, sim, né, tem efetividade. Então, acho que essa questão da formação é, é o início, sabe? Você vê a ah, assistência como ela acontece, né? E aí eu sei, como formação no meu núcleo de saber, na minha profissão, eu, sabe, eu sei o que eu vou fazer, né, quais são os recursos terapêuticos, eu digo, por exemplo, da enfermagem, que, como eu posso atender esse usuário, né, que, eu não, que eu não tenho apenas o recurso medicamentoso né, para atender, como é, para livrá-lo de sintomas, mas que é um modelo psicossocial, né, porque muito, muito do agravamento, é, do adoecimento mental, também vem em sua grande maioria de determinantes sociais. Né, e se eu entendo isso, eu consigo propor né, é, um projeto terapêutico, ou discutir com os meus colegas, aquilo que eu posso contribuir na minha área. Né, e que vai ajudar esse usuário. Então, formação, para mim, é fundamental. E que vai impactar lá na frente, no atendimento.
3: Formação e qualificação continuada. Porque as coisas, a, a, a Carol falou de determinantes sociais. Tra... O perfil de usuários. Eu trabalhei no CAPS, acho que em 2015 que eu trabalhei, hoje é diferente de perfil de usuário, de histórias, que a Carol trabalha hoje em 2021, provavelmente. Então, a gente já tem uma formação psicossocial, uma formação que a gente pensa em cuidar de território. A nossa formação e a Carol a gente formou junto. Realmente, o que eu conheci dos próprios psiquiátricos, eu, fui, eu visitei, nossa formação foi bem, foi bem atenção psicossocial, isso é um diferencial gigantesco para a gente defender o modelo do, do espaço que a gente ocupa, de, desde que a gente aprende, assim, o que é que é mundo é mundo, né? Como se fosse mãe pai criando, que é mundo é mundo, então a gente aprendeu isso. Então, o nosso modo de ver já é diferenciado nesse momento. Mas, a partir do momento que a gente vai passando por mudanças sociais, locais, econômicas, aí também vem a questão da qualificação continuada, educação permanente continuada, as escolas de saúde pública fazem total diferença no perfil que os usuários, que, o, que, os, usuários, que, o perfil que os profissionais, eles começam a ocupar as demandas, o modo de atendimento, porque é isso, é, é conhecimento e atualização sempre.
0: É, então, era, era isso que a tinha pensado, queria agradecer muito a contribuição de vocês, é muito bom ouvir as diferentes perspectivas, né, de diferentes regiões, é muito interessante conhecer, para comparar, né, com o que a gente tem aqui, e perceber quais são as diferenças. Eu
1: queria agradecer mais uma vez, porque eu digo que esse projeto de extensão tem permitido é, experienciar, cada vez que eu participo dessas gravações, eu aprendo muito, assim, né, o Brasil realmente tem dimensão continental, <risos> E, e a RAPS, ela é uma RAPS em, determin, em, em cada região, né? Então, ouvir as vozes na rede de cada região, ouvir vocês falando, tem sido muito, muito, muito rico. Então, agradecer mais uma vez. Mais uma vez, foi uma gravação riquíssima, que vai contribuir muito, né? E muito bem, parabéns pelo trabalho de vocês na RAPS. Obrigada.
2: Obrigada. Obrigada pela... Então, e pela oportunidade, novamente, né, e de, de, de poder compartilhar, né, Adriele, aquilo que nós vivemos desde a academia até agora, e assim, aquilo que é plantado, né? Muitas vezes ele vai continuar por muito tempo, porque é um trabalho que a gente acredita, né? Que a gente gosta. Então, isso é fundamental para que tenha sucesso, né? Não para nós, né? porque a gente, nós somos servidoras públicas, né? Então, a gente trabalha também em favor da população, né? Costumo falar que é uma responsabilidade social, né? Eu fui formada para isso. E hoje eu posso desenvolver esse trabalho. Muito obrigada pela oportunidade.
3: Obrigada
2: por estar aqui, obrigada pela oportunidade.
3: Estou ansiosa para escutar as outras regiões do país, <risos> para... Muitas coisas a gente se espelha, né, das, das experiências exitosas que eles fazem. Então, acho que, que isso que vocês estão fazendo é extremamente importante, que é, que é o momento de, de a gente se fortalecer no, nas, nas forças e a partir das dificuldades a gente vislumbrar possibilidade de mais forças para caminhar para frente. Como a Carol falou, é, somos funcionários públicos, estamos em prol do cuidado, em prol da sociedade, em prol da comunidade. E nosso trabalho é no território para a comunidade, para a família, e é assim que a gente segue. Muito obrigada por poder escutar um pouco da gente, dos nossos sofrimentos, nossas conquistas. E é isso, boa noite.